0: 欢迎收听李亨德兄弟的下午茶时光，由我们兄弟伊某和新卡主持的节目。为什么你会想要把这种国家认同当做第一集，就想要聊这个、啊？是因为这个是以台湾年轻人他们会最想听的东西吗
1: ？没有，我觉得不是他们最想听。与其说他们最想听，不如我说，我觉得想要表现出一个我我可能跟很多人不一样的部分
0: 。这个不一样是指说，大部分人其实没有把这个问题想得那么深，还是是哪一方面？你觉得不一样
1: ？我觉得就是很简单的，在于这个国的这个转变
0: 。国的转变。对。所以这国转变是说，大家以前原本认为的。就是从中华民国的这种认同，然后转变成台湾的这种国的认同不一样。
1: 对，我觉得就是从以前宏观意义上的国转变成对于土地的认同
0: 。对于土地的认同。对，所以以前的宏观意义，他们会把国家就等于是说，他们除了认为台湾是自己国家的一部分之外，他们也把整个大陆都认为。
1: 我认为民族情感上这部分，我觉得有
0: 。那你觉得这大概是从什么时间开始出现的这种转变？
1: 嗯，我觉得第一波开始产生变化，应该是从就是解严运动开始，从党外运动开始变成正式的活动的时候，就是开始有人可以大大方方的说他提倡的是台独的这个想法后，越来越多人就开始思考自己。到底他认同的部分是什么？然后从而来导致越来越多年轻人就与大陆之间的联系本身就没有很多，再加上现代的其他要素，我觉得更加强了它的连接是土地，而不是我们宪法所表达的部分
0: 。所以这比较多是一个自然演变成这样的状态，还是你觉得人为因素其实大于自然因素？
1: 我不认为这是自然因素，我认为这全部都是人为因素
0: ，全部都是人为因素。任
1: 何的所谓国家认同，这都是人为因素造成的。就连我们华人对于国足认同的这个情感，也是从近代清朝末年才诞生的
0: 。国足的认同，这个国足指的是什么
1: ？所谓我们会称自己啊，可能现在台湾人比较不会啊，所谓称自己是中国人，然后。这种我们中国人要加强的这种概念出现，是清朝末年的時候才开始提倡的、嗯。你说
0: 我们中国人要加强，是这种像文化复兴的感觉吗？不、就
1: 是、就是、不是不是不是，这就是把整个所谓中国人化成一体的思考方式、嗯
0: 嗯。这个意思是说，把这种五十六个民族全部都。聚集在一起，然后说大家都是一体，都是同一个。你可以理
1: 解成想象的共同体的这个概念。嗯，中国人本来只是所谓，比如说汉族，只是其中一种人数比较众多的人而已。嗯，但是在中华民国诞生的时候、嗯，那时候要为了让国家变富强，首先要先让各个不同的人都认为他们要为了共同的目标而努力。嗯，所以那时候更加提倡了所谓国族认同。就是国家认同、爱国就是这样的一件事
0: 。可是这个背后的主要原因不是为了方便统治吗？方便管理
1: ？嗯，
0: 你觉得这只是一部分的原因吗
1: ？我觉得一部分就像是你在想国家强大跟你个人有没有关系？如果你认为我一辈子就替别人干活，我当个可能替洋人干活我也无所谓的话，那这种人当然就不会有这种国族认同啊。哦、嗯。就像以前义和团的时候，也有中国佣兵在杀中国人啊。对于他们来讲，他们就是收钱办事，他们也才不管这么多、啊
0: 。有一点像是，如果你一个国家没有一个很共同的或很明确的一个国家认同的话，那等于就是大家都是为了商业利益、个人利益，这样子不行吗？这样子会这种地方有办法存在吗？还是没办法
1: ？你看现在台湾就知道这种地方是可以存在的。但是这种地方会有什么问题呢？就永远不能团结，永远都会有人提倡的东西跟你所想的东西可能相差极大。但这个很正常，因为台湾直到几十年前，它都根本不是一个国家过，它都只是一个所谓一个省一个地区。然后在这边住的人，当然就不会有这么强烈的认为是一个国家的这个身份。
0: 你说，直到十几年前，是在这十几年是发生了什么？就是从什么时候开始，大家有越来越强的？我们现在不只是一个省，我们现在是一个国家的感觉
1: 。这部分，因为我之前看到一个日本学者，他就分析说，为什么现代韩国对于日本？有这么强烈的反感，而台湾对于日本却并不会这么强。嗯，在于同样都成为殖民帝国，他说他认为一个很大的要素是，韩国从历史以来，他一直以来都是一个国家，所以当他亡国时，他的国民产生的屈辱感跟被奴役的的身份会更加强烈。因为他们从来都是一个独立的国家，然而台湾从以前明朝还是更早，它就是一个省，只是它很远而已。一直以来，最多就是中央统治不不利的一个地区，所以当转手给日本时，很多人的想法就可能只是那管事的换人了这样子，他们并不会有很强的认为灭亡了啊、嗯
0: ，我也。听过另外一个说法是，讲座，因为那个时候他们在韩国比较只是把他们当做一个一个像过度的，或者是就是他们其实目标是接下来要往中国进攻，而他们在殖民台湾的时候，有一点像是要向西方证明说我们也有管理好一个殖民地的一个能力，我们有点像是他们在展示他们的成果那种感觉。于是他们在知名台湾的时候，比在知名韩国的时候建设更多、更认真。当然，他们的目的也是可能要就是榨取更多的资源，所以才盖铁路那些。但是你，你你你觉得这说法你认同吗
1: ？我觉得这个说法有一部分有问题的，就在于首先对于日本来讲，它的核心利益一直以来都是满洲。在那个时代，嗯、oh. ，所以在那个时代里，他并没有一开始，他并没有觉得必须吞并掉韩国。一开始他是想把韩国当成类似于泰国在二战的位置，就是所谓在中间的一个缓冲地带。只是为什么最后统一呢？这个当然也有一些复杂的原因，只能说其中一个导火线是伊藤博文在那时候被韩国人暗杀了，导致舆论沸腾。这只能说是一个导火线
0: ，然后、啊，所以不是他们本来就规划，并不是不是的，
1: 并不是。日本在甲午战争以后花了很多努力、嗯，都想要让韩国离开中国大陆的这个所以一个成熟地位、嗯，他想让韩国变成一个独立的状态，就是完全不需要特别。受制于中国，虽然当然他们也是希望韩国能变成听日本的话最好，这样，这也是为什么一开始他们设立的一个单位叫统监所，这个部门呢是负责管理说，说哎你们的这些部长级的任命必须要经过日本人同意才可以。哦，对，但是这个东西后来就转变成所谓管理殖民地的长官这样。然后在关于你说对于两边的统治为什么？一边好像比较像展示呢，嗯，我觉得一个原因还是台湾人的抵抗没有像韩国人这么激烈。呃
0: 、啊，为什么抵抗没那么激烈？就
1: 像我前面讲的、啊，一边是认为他们被亡国了，另外一边并没有这么认为
0: 。哦，所以等于在台湾他们有一种我们好像被流放的感觉吗
1: ？我觉得这个想法可能比较正确、嗯，当然也有很多零星的地方也有。抵抗啊，比如说有些客家人觉得地要被抢走了、啊、等等，但是总体上来讲，台湾并没有发生了那么激烈的抵抗。我们的课本会说很多，但是我认为以当时时代背景来讲，我觉得这个抵抗说实在不算是到会让日本人觉得这个地方就是像韩国那样子。再来，两边是同一个时代，从。五官换成
0: 文官的，你觉得要建立一个国家认同，就是让这个国家的人民都对于他们是属于哪个国家，他们的身份是什么，这到底需要多长的时间？因为也有蛮多人，至少老年的人，他们会怀念当时日治时期的，那可能某方面，他们是不是就是有这方面的身份认同，觉得他们是日本人？你觉得在当时国民政府他们来接管的时候，到底那个时候大部分人的身份认同是什么？因为前面有讲到他们是有一种好像是被流亡的感觉，所以没有反抗那么强烈。那后来是不是就到底一九四五年那个时候有多少人他们对他们的身份认同是？我其实我是日本人，或者是我其实不是人，到底那个时候情况是怎么样
1: ？我只能说，据我个人所学的啦、嗯、来说，像你说黄明化的部分，以当时整个台湾的家庭来讲、嗯，我印象中那个数字只有三趴左右，是所谓真正的。黄名化成为黄明，嗯，所以从这样来看，其实台湾人基本上是并没有真的认为他是变成日本人。再来那时候有所谓光复节，然后我也有看过照片，就是非常多人敲锣打鼓庆祝。
0: 对啊，这个光复节指的是说当时国民政府来的那一天，在大家在庆祝吗？是是这个吗？
1: 对
0: 。然后所以有很多人在街上出来。庆祝，
1: 比如说那时候的部队来台湾接收的，他们在基隆港是有受到欢迎的，所以当时我我相信大部分人应该还是。算是乐见这个结果
0: ，所以等于是他们那个时候的身份认同，其实像讲，可能 97% 是认为自己是中国人，然后我们现在终于是回到祖国怀抱的这种感觉。对,对
1: 我认为这才是妥当的
0: 。那这个到底是是在2二八之后开始发生了一个剧变，就是越来越多人认为，其实我可能不是中国人。
1: 我觉得，像我前面说，国家认同这个是人为的因素的原因，就在于很多知识分子那时候，他们都有他们内心所描绘的蓝图，认为我的国家或者是这块土地怎么样发展可能是最好的。可是如果在这个过程中，他们的他们的想法跟所谓执政者是有冲突的，那他们就会开始认为这不是我认同的国家。所以2 2 8的这个悲剧呢，有很大的一部分是很多知识分子的所谓的蓝图里面是认为不应该有这么多外省人，甚至不应该有国民政府。在这个情况下，你觉得他们还认为他们是中国人吗？这些人应该是不这么认为的，他应该的土地意识已经更强了。可是这是主流吗？我不认为那是那时候的主流。但是你知道在以前的历史话语权都是在知识分子手上，或者是所谓有枪的人，他才有那个话语权。老百姓怎么会有话语权
0: ？对啊，这个是在讲说那个时候的知识分子是主要有枪的吗？还是之反过来、哦？不是
1: 不是不是不是，我这是相对的，有枪的是国民政府，啊、知识分子是。啊、明白明白。对，然后当然还有一部分是那时候有太多人给知识分子错误的期待，或者是。给他们错误的认知，认为，哎、欸，如果你们这么做的话，可能我们会帮你之类的
0: 。因为现在比较常听到的一个说法是，当时国民政府他们其实最大的目标就是一心想着要反攻，所以他们并没有想说我现在要努力建设台湾，那会不会？那时候的内省人，他们就是看到了这一点，然后觉得这不
1: 是我理想的
0: 要发展台湾的样子，或者我国家的样子。
1: 我做一个简单的类比好了，就像法国被德国给吞并的时候，流亡政府那时候会想的是什么？他在海外还有地，他在非洲也还有地，他那时候很多人也撤到英国。那你觉得他想的是什么？我要把非洲盖好吗？我要把我海外领地给盖好吗？当然不是啊，因为他认为战争还没有结束，我当然要把我的土地打回来
0: 。那他们那个时候有没有也发生在海外领土人觉得我们就是我其实觉得政府应该要发展我们现在认真发展我们这一块这一块地，而不是想着
1: 这方面，我就会觉得当时他们在海外地的人没有任何发言权
0: ，哦，没有发言权，完全没
1: 有发言权，他们真的是所谓殖民地。哦、啊，这跟台湾的立场就是不一样了，因为台湾并不是殖民地，所以硬要说比较像是真的就是慢慢撤退而转移阵地的部分吧
0: 。所以我们可以认同说，大概就是那二八时期开始产生了，我其实我不是中国人，是台湾人的这这个新的身份认同
1: 。嗯，我觉得最主要的那,那时候应该算是一个。比较重大
0: 的原因吧，嗯，这个我倒是没想过，就是那你觉得那个时候住在山区的原住民，他们到底他们会说我们是中国人吗？还是他们就我们就是什么阿美族人，他就是等于是他们没有一个国家的概念，觉得还是因为在日治时期，所以他们会说他们也不可能说我们是日本人，那他们那个时候的身份认同，这这个我真的没有想过。嗯
1: 毕竟我也不是原住民，我我觉得我没有办法很好地表达出他们对自己的看法。但是，嗯，有一段时期，国民党跟原住民的关系算是良好。但是这个良好呢，就有点像是我们所谓地方势力的结盟。比如说，有一批预算，你给当地的这些人来说，你们自己处理这部分。然后当时的国民政府在很多地方自治，就是使用这种。行为，这也是为什么到现在也常会说有很多地方很多地方势力现在还很庞大、啊，好像就没办法有现代选举，就像苗栗之类的地方势力比较厉害这样子。哎、这这部分就是国民政府或许可以直接说国民党比以前比较常使用的方法，跟地方势力结盟，让他们来管理地方
0: ，然后也有一点防止他们有什么太大的。反叛或暴动的这种方式
1: ，算是吧？我觉得这算是一种拉拢方式，但是相对的，在中央就是没有不会释放太多政治自由，所以当时的选举也只有地方选举，没有市以上的选举，就是这样
0: 。因为从现在来看的话，可以很明确的知道原住民会说我们的身份认同，我们是台湾人，就是他们有最明确的，就是相较于。其他汉人可能，当然分支现在越来越少，了，会认认为是中国人的这个身份认同越来越少。了，但是或许可以一直讲说，可能从1945年开始嘛，就是原住民的身份认同或许都蛮明确的。他们会觉得我们就是，还是你会觉得，因为像你前面提到的，国民党政府有援助他们，所以或许他们那个时候的认同就是我们是中国人。
1: 我觉得对于中国人这三个字，我们也要思考你的这个认同是多少，是国家上多少，是文化上。像原住民当然不会有文化上认同， oh. 所以他们在提这个认同时，应该就是所谓他们把自己也化为这个国家的议题的时候
0: 。所以这不是一个字面上的百分之百完全各方面的认同，对，我觉得，我
1: 觉得不是、oh. 还有说实在，我认为要原住民有国家认同这件事，我本来就觉得是相当困难的
0: 。这个这要怎么讲
1: ？毕竟对他们来讲，真的就是一直有不同的人来打扰这块土地，所以每一次不同的人又带来新的名字，所以我觉得他们要产生任何一种国家认同，我觉得都有一定的难度。啊，但这部分就是后天的教育啊，像我说人为影响国家认同很严重的。一方面也是在两千年的时候，李登辉做了一些课本上的改革、教育的改革。我觉得在那十个时代的历史上的很多改革，就影响了让现在的年轻人有很多人就是很所谓可能就是天然读的这种想法吧
0: 。那你你印象中当时那个改革，他课本改了哪些方面？你印象比较深，觉得他所造成的？影响到，是例如说，
1: 我就说一个简单的例子好了，好、oh. ，老一辈的人在称日本时代，他一定不会用日剧，他会用日剧这个词。哦、oh. ，我小时候听的时候有点听不太懂这个词什么意思，长大才知道，哦，这个剧是占剧的意思，所以叫日剧时代。日本占据台湾的时代， oh, yes, yes, yes. 但是现在的人说日志日志讲得非常顺口，完全不会有违和感，好像是日本人来帮忙我们建设伟大的台湾一样的感觉。这个
0: 日志好像也是，是不是从日文的汉字直接转过来的
1: ？这个我就不清楚了
0: 。除了这个，所以,所以等于就是他们在对日本的态度转变了
1: 。你潜移默化在很多地方，你偷偷修改。把一些比较负面的东西你偷偷删掉，当然有很多以前民国时代发生的日本做的蛮恶劣的事情，我觉得现在历史课本可能也不太会教了，所以你慢慢的偷偷的把这些东西换掉，让你在看这个国家时，你渐渐的好像只能看到他做的好事，你渐渐的就对他的好感度会比较高，然后你同时因为你不知道他对我们做过什么坏事，你就对于这些负面的历史你也不认识的话，你就。不会产生这么强大的所谓民族情感
0: ，因为前面我还在想说，就是例如改这个名词，这、就是会影响我们对日本的印象。那这个到底跟我们的国家认同有什么关联？这个我蛮好奇的
1: 。比如说好了，像嗯，像有一个历史事件叫叫五三事件。
0: 五三事件。
1: 对这个事情呢，我相信历史系的人应该会知道。但是高中生可能现在不太会知道这件事
0: 。这个事件是关于什么
1: ？简单来说呢，这个事情就是它有称别称叫济南事件，就是在北伐的时候，在北伐还没成功的时候，嗯，那时候有一个部队在济南的地方跟日军起冲突。然后，一方面是日本害怕北伐成功后会影响他们在满洲的利益，然后再来就是他们本身不希望北伐成功，因为对于外国人来讲，一个弱的中国跟一个强的中国当然是弱的好啊。对，所以靖然事件造成什么后果呢？日军后来在当地屠杀了六千多人，可是当时的中国不够强。他没有办法跟日本全面开战，或者是把人赶走，而且北伐也没成功。那时候的那时候的政策是攘外必先安内，所以主力部队还是先去北伐了，结果造成这么多人死，相当于白白丧命。最夸张的部分，连外交官都死，这是前所未有的事情，这是一些所谓。基本原则吧，但是那个时代的日本其实很多时候也没有在管国际惯例的，所以很多这种事情我们现在看可能会觉得哇，那时候日本政府好像很过分，会觉得这些人怎么这么可怜，这么无力。可是你越不了解这种历史，你越就不会有很强的这种民族情感，同样的你就会没办法理解为什么这么多中国人。他们现在看到大陆变强大了，他们觉得这是一个很了不起的事。你不了解历史，你就会觉得他们只是玻璃心啊。但我觉得没有这么简单，有太多案例可以让人看。以前中国人面对这种情况时，他只能无力，他只能承受，他什么都不能做。哦、嗯，但是
0: 现在终于有有一点有更多交涉手段，然后大家更会认真听你。
1: 你就对啊，就像以前有外国人在中国境内的话。以当时的国民政府来讲，他不敢随便乱动外国人怎么样，因为他知道如果动了，有可能外国政府会出兵，甚至发生做更恶劣要求补偿还是什么的行为，因为外交实力弱，只能听从对方。但在这个时代有可能吗？现在这个时代才能比较接近于平等的对话，因为我们都很厉害，谁都不能擅自决定他想干嘛
0: 。你觉得这个民族情感？就是因为刚才讲到他李登辉改了一些历史课本的东西，然后导致你觉得，因为我们现在可能看日本的时候不会以那么负面的观感来看他们，那这个就是在消减我们的某一方面的民族情感，这样讲没错对。那除了这个我们对日本的态度之外，他还有具体哪一些改动？你觉得有影响到这种对国家认同的改变？
1: 哦，还有一点就是在历史课本里把台湾史的比重拉大。
0: 他当他做这个变动的时候，到底大部分的台湾人他们是认同这个吗？他们觉得这个是对的方向还是？首先，当时很多反那
1: 个时代在改课纲时不需要公开，你不需要跟大家讲我要怎么改，你改了就是改了，这就是发生了结论
0: 。这个会这样的原因，是因为当时的整个议会
1: 刚开始改的时候。那时候是第一次总统直选啊， oh. 所以那个时代有很多东西并没有像现在这么的公开透明。Oh. Oh. 那时候你闭门做决定是一个很正常的事，没有人会特别责怪你，更不用说会有人逼你公开，所以就不会像前几年改课纲那样发生这么多风波。
0: 那你觉得，如果只是单纯改课本，它的影响力可以这么大吗？可以大到？就是让现在已经微乎，几乎几乎几乎没有任何人会认同自己是中国人。你觉得这只是单纯因为教育上的改变吗
1: ？教育上的改变为什么这么厉害呢？因为你在比如说你影响了一整个世代的人，然后这个世代的人呢，可能有百分之五变成了任何。可能传媒的角色，或者是成为一个 YouTuber， 或者是成为一个作家、漫画家，他们就会在潜移默化中把自己的意识形态放在里面。当然，这是比较跟政治有关的。如果他是完全其他无关的领域，那当然没有差。但是你渐渐这样子，这个比例会慢慢的升高。你可能一个世代，你一开始只能影响百分之十的人，可是这是会慢慢像滚雪球一样
0: 。所以这个是不是讲说？因为国家的认同，像前面讲的，有一点像是一个想象的共同体。那所以你对于国家的认同，比较它最关键会让你受影响的，就是可能外面你家里的人他跟你讲国家是怎么样，从教育上、从媒体上面，这个是一个正确的来认知，或者来构成你国家认同感，还是还是是有一种你自己。因为你喜欢这个地方，或者是你认同某一些价值观，然后，然后这样用这种方式来构成一个，还是现实中没有没有人是以这种方式来构成他对国家认同
1: 。我很喜欢“见往之来”这个成语，所以我认为你在培养一个国家认同，还是任何意识形态，我认为你要去了解它的历史脉络是最重要的。你在了解这个历史脉络后，自己去理解后。得到的结论，我就觉得不会有错。无论你得到的结论，你的认同里有没有中华民国，我觉得这才是应该的
0: 。做了这么多关于比较多关于历史的演变的，那你觉得你从一开始你对国家的认同就是一直一样的吗？还是有发生一个很大的巨变
1: ？其实我觉得我发生蛮大的巨变。
0: 所以你一开始本来对于国家认同是什么？我
1: 在国小国中的时候，那时候也没有什么特别强的国家认同，只是那时候就觉得啊，我是台湾人这样。嗯，因为我小时候也有在内地读书过，然后那时候就觉得我跟他们不太一样，只是那时候的区分可能我脑袋里的区分法可能比较像地区性的不同，并没有上升到国家级的。也包含文化上不同还是那个时候没有那么明显，文化上也没有这么明显。然后直到我国中的时候，就是有太阳花学运。嗯，然后那时候我非常的极度的不了解的情况下，我却认为他们是正确的。然后当时我就我还跟。班上的其他大陆老师啊，也有稍微小小的争吵，在于这些认知上的不同
0: 。哦，所以发生这个太阳花学运的时候，那个时候你是在，就是我在上海，在在上海。那这个是怎么跟老师吵起来？是老师突然提起这个问题，说：“哎、欸，你知道这个太阳花学运吗
1: ？”其实那时候比较像是。就是老师有给我们机会可以介绍新闻，然后这是思想品德课啊，但是类似于政治课。然后我那时候就选了这个来介绍，但就那时候我念的学校也是就是私立的，所以算比较特别一点。Oh. 班上也大陆学生也只有三分之一吧，这样子
0: 。哦、oh, ，所以这算是一个国际学生对，
1: 算国际学校。Oh. 然后我在介绍的时候。我当时是极度的准备资料不足，我没有做什么功课，我就有点像是只是一个富有激情的雄辩家，所以我讲出来的东西就有点像是支持他就没错的这种
0: 内容。所以当时你在解释完你为什么支持之后，老师就是马上就是在班级的面前就直接反驳你说，误导到你。其实
1: 老老师也没有特别反驳，老师就有点只是露出不悦的表情。
0: 哦、uh, ，就是你很明显感觉出，我感觉出老师,、嗯就是、老師不太开心，他是不认同
1: ，是他并没有特别怎么样，他只是叫我安静而已
0: 。所以在等于就是你在小学跟国中这个阶段是比较偏向，就是我就是一个台湾人。对。后来有发生什么？我为什么会会改变？为什么这个人没有继续一直维持下去？有
1: 有一个因素就是在我回台湾后开始。更加的多看历史书、历史相关的课本等等。我在高一的一那一年吧，就是看了相当大的书籍，嗯、都是在讨论民国一开始的创立啊等等。然后我在那时候看的过程中，我就开始有很强的爱国情感出现，甚至一度强到我想念军校的程度
0: 。那这个爱国情感跟一开始原本你在班上你会。想要讲，你就你一开始认同自己是台湾人的那个，肯定也有一部分的爱国情感。那这个爱国情感跟后来衍生出来的爱国情感，是不一样的感觉吗？
1: 我觉得一方面是一边的是极端的不理性，就在于很像你支持一个你根本不了解的东西，这是在我眼里，现在的我看就会认为这是无知的表现。你不懂你在支持什么，那你不应该去支持它。所以我后来在重新了解太阳花学运后，我的立场360度的转变
0: 。所以你觉得太阳花学运这个事件对于影响你的国家认同，也是一个蛮关键的一个事件？我觉得是。就是假设没有发生这个，你或许不会对于国家认同想这么多。
1: 嗯，没有，我觉得它比较像是一个导火线吧。导火线。就算没有这件事，我也一样会产生这样的国家认同。但是这个是一个更加加深了我国家认同的一件事，更加让我看到了与我立场相左的人。哦，那现在如何获得发言权
0: 、哦我？我我会蛮好奇，就是你说你在高一那一年看了很多。就是民民国那个时候的历史，那有没有什么让你印象很深的？让你你说你甚至一度想要去念军校？对，是是是那种爱国情感，是有一点像那种反攻大陆的那那种程度的爱国情感吗？
1: 嗯，我高一的那一年确实也对共产党产生了很极大的排斥，但是我觉得那那方面的爱国情感有一部分是因为了解了为什么中华民国会需要败退到台湾的这个历史脉络后，觉得有太多不公平与不讲理的部分。当然，在战争没有什么道理嘛，但是至少让我觉得有太多这种很不合理的行为发生了。尤其是那时候又看到新闻二二八的时候，蒋中正的雕像又被破漆呀，等等，会更加让我觉得这是非常不能接受的行为
0: 。就等于是你在看了很多民国时期的那种历史事件之后，你觉得好像现在台湾社会并没有给蒋蒋介石一个，以你讲一个合理公正的看法。对，然后。这也是一个人影响你对于国家认同的一个一个关键因素。对，
1: 这是非常关键。我也一度动念过要加入国民党，只是现在的国民党让我有点失望。我喜欢的国民党只停留在历史课本里了
0: 。你刚刚的这一句话，我觉得在现代蛮多，现在蛮多年轻人，他们反而会有就是另外一种看法，他们反而会觉得以前的国民党不是很。他们不是，就是他们之之所以会，就甚至听说说，之所以会丢丢失掉整个大陆，就是失去民心，就是因为他们有太多管制管理上的问题。然后到台湾之后也，也就等于是那些战败犯过来，他们的教育水平有一些并没有那么高，然后很多抢劫啊、什么放火这这些事件，然后所以他们一想到以前的国民党，他们想到是比较负面的形象。甚至他们会联想到那些二二八的事件，还有白色恐怖，所以现在年轻人一想到国民党，不是一个很就是就是他们可能会比较难理解你刚才所讲的，你你涌出一个，就你反而是因为读了历史，然后你有一个更强的爱国的心，就是会造成这个现象是他们哪里的？是是是某种误解吗？还是他们也不是完全错？就是当当他们想到以前的国民党，想到的是负面的。你觉得为什么会这样
1: ？这方面我认为有，首先我认为很多人他们的历史知识是不够的。为什么我说我认为以前的国民党比较好呢？当然以前也有很糟糕的治理人员，很糟糕的管理人员，所以在大陆才会发生这么多灾难。这一定是有不好的人。以前国民党非常庞大，过度庞大，庞大到一个党内的派系多到你没有办法统一管理，就相当于一个多头马车，这样子当然会失败啊。然后国民党后来来台湾时，他所带的人才与资金，我觉得可以非常清楚地讲，如果那时候没有来台湾的话。台湾现在还是一个以农业为主的国家，根本不要谈什么亚洲的心脏这种可笑的说法。
0: 对、就是，可是这样还没有解答到，就是你觉得年轻人现在对于从前的国民党到底为什么有这么强的负面观感？就是，就是首首先就是他们当时以撤退，然后来台湾的时候，到底那个时候普遍大家民众对于国民党的观感是怎么样？一最初期的时候
1: ，最初的观感一定不是非常好啊，因为来接收的部队并不是宪兵等级的。我的意思就是说，他们穿的军装啊，并不是光冕堂皇的那种，而是比较破旧的。因为来接收的部队是实际抗日打过胜仗的部队，他们是战力很雄厚的部队。
0: 所以在呃知识教育水平上呢，
1: 那个时代知识教育水平能多高？国难当头，有多少人有办法继续去读书的？然后呢，那时候的台湾虽然也有被空袭，但是台湾有实际是一线战场吗？我想答案是没有，美军也没有登陆台湾啊。所以你怎么能拿这样的地方，像和平的地方跟战火一线的地方来做相提并论呢、啊？
0: 所以,所以一开始那个民众普遍观感是比较比较不太好的，比较负面的。那后来是有因为有什么推动了什么政策，还是什么发展是，是是观感是逐渐变好吗
1: ？呃，一开始的阶段，我觉得应该是逐渐变差。但这部分原因，我是认为当时的台湾省省长是一个非常有问题的人
0: 。你说他有他很有问题，但是是哪方面的问题啊？他。不太会管理吗
1: ？好比说，他本来是福建省的省长，嗯，然后他后来来管理台湾，就是因为当时蒋中正周围没有人稍微相对更了解台湾，
0: 然、哦、后因为福建离台湾最近，
1: 所以曾经有一段时间台湾就是福建管理的哦，所以就让这个人来，然后这个人呢，他实行的一些政策，好比说马上废除任何日文。都不能出现啊，等等，太急迫的想要把台湾人的一些习惯给扳正，这是这个是所
0: 谓去皇民化的
1: ，对，去皇民化的行为，但是一开始有点，我认为太急了，但是真正的部分还是所谓二二八是它造成的
0: ，所以等于这这一系列的造成普遍民众对国民党的观感又跌到更
1: 差，甚至到谷底。我不会用到谷底啦，但只能说，真的就是一步一步让老百姓对于国民政府的信任慢慢的降低、嗯，然后降低到一个临界点就发生了二二八
0: 。以目前你所跟我讲的，不是也蛮符合我所说的？的如果人想到从前的国民党，会想到比较多负面的
1: ，但是，嗯，但是这种想法就是完全没有想到台湾在后来的这几十年来的。国家的进步跟币制改革等
0: 等，所以，嗯、呃，
1: 你这个部分呢，就相当于历史只记住它不好的部分，然后就把它当成主轴了
0: 。所以这是可以讲说，你说，呃，怀念或者说尊重的国民党是在我们有那些十大建设那那那个黄金的那几年的那个时候的国民党。当当如果你提到说。你真正喜爱的是？是不是不
1: 是，我喜欢的还是所谓在以前在中国大陆奋斗的时候，那时候把国家建设成能跟能抵抗日本的那个国民党
0: 。所以等于是说，在之后来到台湾的那个，其实你觉得他有变质吗？还是
1: 那个时代的，我觉得我也不会用到变质啦。说实在，我会真的觉得贬值还是比较近年吧，就会最大程度上觉得这党开始有一些方针变得很诡异
0: 。所以这个是不是呃，崇尚一种好像他们为了抵抗外敌，然后那种奋不顾身的，有一点这一这一种，但他们不是为了自己，而是为了要保护这个这个国家。这种信念，这个是有一点让撼动你的部分，可以可以、嗯、可以这么说，可以这么说。因为如果关于历史的部分，当然大概大致发生什么，我或许没有像你就是了解的那么细，但是我觉得我对于。国家的认同感觉就是，如果跟你相比的话，有一点倒完全倒过来的感觉，有一点一开始因为家人的关系或者以前可能去那个外婆家，还是就是大家普遍就是称呼台湾的时候比较常讲中华民国，中华民国，然后而是最近几年好像包含在就是跟跟你一样在上海念书的时候，然后。后来出国到美国的时候，你发现周围的人逐渐越来越少会提到台湾的时候，还要特别讲中华民国，就是尽管它国旗用的是中华民国，然后所以首先这只是名字上的称呼，但是在内心中我其实比较属于，嗯，如果是就是这个地方，只要这个地方它有保持它的它的一些。就是自由民主还是它的一些普世价值有保留的话，我偏向我比较无所谓，它到底是以什么样的名字称为国家，或者是它是用什么旗帜，或者是嗯，当然我这并不是表示说我像你前面有提到那个历史课本或许完全改掉之后，就是再也不提我们从前就是那些中国史的部分，然后只讲台湾史的部分。而是就那个也是我们一我们的历史也是一部分的，但是最关键的还是要保留能维持这些普世价值的体制，这以这个为前提。那到底国家是怎么样，就是名字上啊，还是国旗是怎么样，这个不是我最在乎的点，就是我不知道你有办法。这是我们最大的不同了。对，我觉得这个可能是。那你觉得以我这种这种立场来看呢，到底？在台湾算是很少数吗？还是很多数？还是嗯，因为在台湾，至少我认识蛮多年轻人是，嗯，他们不是要完全就是要维持中华民国，要不然就是要整个台湾独立
1: 。但是我认为，如果其实有救急选项的话，我觉得你会偏向独立一方
0: 。救急选项？
1: 对。可是这个还是要回到我
0: 讲的，就是如果能维持住。那个前提的话，假假设两者都可以维持前提的话，我可能就偏向就是下一步考量那对台湾的利益是怎么样例如在经济上、在贸易上、在会不会影响文化太多、
1: 啊，就是说你内心里有一个台湾优先的这个想法哦
0: 。对，我觉得这或许是是。是跟你比较不一样吗？对。那如果我是偏比较台湾优先，那你觉得你是偏比较是哪方面的优先呢、啊？什么国家优先？那国家又是什么呢？<笑>我们又绕了一圈，到底国家？
1: 如果是以前的我，可以非常毫不犹豫的就说出，就是任何可以让两岸都向前迈进的，我都支持。只是近年，我也必须说，我的想法也有某种层面上的浮动。
0: 你觉得是有哪些事件，还是为什么你的想法改变呢
1: ？尤其是在近年里，两岸人民的互相的攻击性，我觉得有一点已经变成任何一边都不太愿意看到另外一方变好了，已经没有办法互惠共存了。最后好像某一方必须变焦土才可以结束，
0: 就是吞吞食掉另外一方。
1: 对，无论是文化上把对方打倒，就是武力上让对方屈服，我觉得已经渐渐的在朝这个方向。唯一一点没有变化的是，无论谁执政，都还是要跟大陆做生意，只是一方敢大声的讲我要这么做，另外一方就在台面下继续做。所以我才说近年来我的思我的思维也有在浮动，因为在这些负面的事情层出不穷，都让你。会开始真的怀疑你自己相信的东西是不是真的？你在坚持自己在坚持的这些东西到底有没有意义？那
0: 这个回到我们最开始讲
1: 的时候，到底国家认同
0: 是是一个自然演变的，还是人为？一开始你一直讲说你觉得是就全部都是人为的，那你觉得你我的
1: 人为的意思就是为什么这些？大陆人他会产生这么剧烈的反应，对于这些问题，这个教育哪里来的？这种想法、意识形态这种东西不是天生的，没有人会天生就相信某种东西。这些就是大陆的教育造成的，大陆的这种爱国教育塑造出来的学生跟青年，在对于这些话题就会变得很敏感，会认为你做这些事情都是在伤害。广大中国人民的感情会讲得出这种，好像以前你在苏联时代才看得到的文宣，在现在二十一世纪还有，这些都是人为的
0: 。所以，那你觉得，呃，那反过来，就是当我在听到他们讲这些话的，然后我遇到就是有点不太舒服的一种，有点反感或者有点无奈的感觉，那这个也算是是人为的吗？
1: 我觉得会觉得无奈的原因，其实是因为目前的中华民国的外交实力太弱，你才会有这种感觉。你觉得美国人在遇到这种事情时，他们一定是会很用力的就大声对吼，他们不会这么容易的屈服。当然，我这是指普通人啊，不是企业。企业有他的难处，他才会必须屈服。以普通的美国人来讲，如果你面对这种必须要承认他们说的什么东西才对。他们不会这么轻易就就给你好啦好啦听你的，不会，这是因为他们的国家实力够强，他们的国家的外交实力也够强，让他们认为他们这样子表达也没有任何问题。如果中华民国跟现在的中华人民共和国是以长江为界分处两地的话，那你遇到这种问题时，你会想要努力把发言权抢过来，而不是让对方来诠释中国，你会想要也跟着诠释不对，我们这个好的才是中国。你那个糟的才不是中国，你有没有想过从什么时候开始，我们的政府不再为中国这两个词而捍卫它代表的价值？从什么时候开始？以前的蒋中正领导的国民政府在那个时代，他当然为什么要这么努力的表达自己才是正统的，代表中国的政权，就是因为他认为我们才是对的，我们表达的这些核心思想才是对的。当然，毕竟国土面积比较小，实力也比较小，所以被替换是一个很自然的现象。可是这不代表我们在意志上也要屈服啊！当我们国家把完全把这两个字丢掉的时候，我觉得就是我们从实质意义上连意志都屈服于大陆了。这让我
0: 想到，因为你刚才讲说是因为我们的外交实力变弱了，所以才会有这种无奈的感觉。所以这个是不是说？呃，在政治上，如果要在谈论政治上，你对于自己政府的所作所为的自信程度，其实跟你国家自己国家的外交实力是很有关联的吗
1: ？政府的所作所为。我举一个最实在的，好了，南北韩现在是属于一个比较对等的状态下存在的同一民族两个政权。嗯，可是我们在讨论韩国人时，我们通常一听到这个词，我们想到的是南韩，为什么呢？因为南韩的外交实力比较厉害，所以他们已经获得韩国人这个词的发表权了，话语权了。我们在英文讲 Korean， 我们脑袋里想的一定是南韩人，我们才不会去想北韩。就像现在你用英文讲 Chinese， 谁会在想你是在指台湾人？一定是认为你在指大陆人。但是也包含现在台
0: 湾人，当你讲 Chinese 的时候，他们不想要被牵扯。对
1: 他们现在对于这词、啊、认同也
0: 极低，因为因为他们就是觉得这个 Chinese 这个词好像有一点负面的的感觉，然后不想要让自己有那个负面的观感，那我就用另外一个没有被污染的。
1: 我真的认为这是台湾政府很可悲的事情，在不断的把各种话语的话语权都还给大陆，甚至可以说是送给大陆。好比说大家都知道的飞虎队，以前在抗战时的美军援华的那个飞机大队，飞虎队，以前他们都是在台湾。庆祝了，但是最近几年他们都跑到大陆庆祝了，为什么呢？因为我们政府好像不想要有这种跟抗战有关的遗产，我们政府好像想变成一种哦，那是大陆的事，跟我们台湾没有关系。所以你渐渐的把一些国民政府的光荣的部分都丢掉了，你在诠释整个抗战、整个二战为中华民族达成的这一些非常可贵的事迹，你把解释权还给大陆，就渐渐更加的会显得我们的存在是一个不应该的存在，就越来越会显得中华民国它好像不是什么应该留下来的东西。你应该知道，通常历史课本是由胜利的人写的吗？对不对？对，现在我们还看得到中华民国版本的历史课本。如果100年后中华民国已经不存在了，那你觉得那时候历史课本还会写是蒋中正领导的国民政府抗战的吗？甚至200年后还看得到这种东西吗？说不定就连国父的名字都会不见，这个就不知道了。嗯，那个应该要
0: 前提是连美国也不是世界霸权了。然后就是整个世界局势的话，
1: 不一定。你看历史课本，先无论所谓大家知道的历史，大家认知的历史怎么样，他如果在他的统治疆域发行他的版本，然后你说，哎，你的版本是错的，我的才是对的，这就只是变成各说各话。嗯，在他的统治范围的人还是会相信他表达的内容。平行历史的感觉。对，所以我认为我们真的需要好好珍惜两岸在近年来也前几年也开始有所谓历史学者互动，会来更加的双方的学者一起讨论抗战的一些史实的交流，我觉得是非常可贵。所以我本人对于很多在台湾进行的去中国化的运动，我也是相当不满。可能政府想做的事就是一步一步的消减人们对这个词的所谓依赖或者是情感，从而达到一个实质台独。一下我们退一步，因为你前
0: 面也有提到说你你也开始有一点动摇，就是就是在想说你到底是在坚持的东西是就你站得住脚吗？那这个跟你。呃，不太认同去中国化，这两者有什么冲有冲突吗？还是他们没有相关
1: ？这个就本质上的东西，其实还是我所相信的中国是什么中国。
0: 所以，你意思说，你动摇的是，你觉得现在国民党所提出来的他们相信的中国，跟你原本以前心中所相信的中国已经有偏差了
1: ？对，所谓我我心中认同的这个所谓中华民国现在的既定存在的中华民国，我觉得它是不是开始有点贬值了？只是目前虽然还算是动摇，但是还算是站得住脚这样。
0: 那么今天我们就先谈到这里，谢谢大家的收听，也欢迎给我们宝贵的意见，我们下次空中见。